0: 网红书店都倒闭了，为什么新华书店还能够营收一千个亿？没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真奇学长哈，这次来杭州一方面是学习，嗯，学习女性私密。但是呢，我不会亲自去操作的，不能，哎呀，不好，很多女人也不好意思在男人跟前脱裤子，那得脱多少裤子？<笑>要检查，要直接，对吧？中国的女人还是比较害羞的，在这个方面，而且我去弄就更不好了，这<笑>是一方面哈。那为什么要学呢？把整个全盘的，从运营啊，管理。专业产品啊，以及它的各种各样的底层逻辑都明白之后，更好的去投资一些成熟的团队和企业，这样的话比较不错。就作为一个老板和投资人来说，你各个行业都要懂一点，但是呢，你不需要亲自去做啊。所以来杭州的第二件事情呢，就是考察一些我们要投资的一些企业啊，当然不是那种小白企业，都是做了有一定规模的。然后呢，我们再给予他资源和资金，让他做大而已啊，帮助他从一到十，而不是从零到一。光有一个想法，现在想骗投资人钱是不容易了啊！你看最近好几年啊，很多那种网红书店都倒闭了，什么言几又啊，什么在那个社交媒体上特别红的。钟书阁上海静安分店啊，今年八月倒闭了。还有在武汉经营十一年的那个独立书店叫百草园，也都撑不住了，都倒掉了。特别是那个延吉又，我记得有几家店，还是郑州店还是西安店，我忘了。花了一点二亿从日本请来设计师打造了网红打卡地，花这么多钱开一家书店，就算再卖吃的再卖咖啡，各位，你觉得这个书店能挣钱吗？想想看，通过卖书、卖咖啡、卖吃的，很难赚到钱的。毕竟，它有物理属性，就是实体店，它一定是做周边几公里的生意的。啊、呃，哪怕它是成为一个网红店，很多游客过来也只是过来来一次，而且客单价都不会特别高的。卖书能买几本呢？买咖啡又能买几个呢？对吧？所以它人均客单价并不高，而且它并不是大型游乐场，它的容纳量也就这么多人。也就是说，它的人流量是固定的，容这个也就翻台率是固定的啊，它容纳不了太多人。第二方面的客单价也提不了，而且投资还这么高，不仅是装修费用，租金都是在很好的地段，哪怕商场前两年给予租金的减免。但是两年过后，租金又回来了，又回到了原来的状态。租金成本是很多实体行业一个非常大头的支出。而很多红极一时的项目呢，当它的人流量话题度客流量回归到均值的时候，然后房租也回归到均值的时候，大概率会被它的运营成本压死。那特别是最近这两年啊，经常关店闭店的、不给营业的，更容易死。而其中最大的成本就是房租。其实做这些生意的人呢，他也很清楚，你通过卖咖啡、卖书很难挣到钱，那为什么还要做呢？为什么还要花这么多钱打造这种现象级的书店呢？各位想过没有啊？有两方面的原因啊，我讲一点。这一点呢，无非它不是 To C 的行业，它是 To 它是 To 投资人的行业，就是不断的炒热这个项目。然后让别人过来融资，然后下一轮融资进来的时候呢，他就可以把他的之前的钱套现出去，啊，这叫托投资人的创业项目，为了创业而创业。他不管他最后盈盈有没有盈利，反正前期的股东是挣钱了，对吧？然后创始人啊，高管也是拿着高工资的，因为投资人的钱嘛，给自己开高工资，这个钱也挣到了。另外一个方面呢。很很可能会有点灰色啊，就不说了，因为这当中有很多的利益链条在里边啊，也不好捅破这些商业秘密的啊，就留一个悬念吧。但是呢，有一家书店，你看这么多网红店都倒闭了，这家书店呢却屹立不倒，金枪不倒。新华书店，各位，各位，你有观察过吗？新华书店都开在哪儿？都是开在顶级市中心，对吧？你看北京的西单图书大厦，北京的王府井商业街，都是新华书店。它在2019年的整个营收是一千亿，一千亿，各位，营收纯利润是多少？一百亿左右，一百亿左右。你想想看，各位，你知道一百亿的利润是什么概念吗？当当网，各位知道吧？是网上图书商城最大的那一家，它一年的营收才一百亿，而新华书店一年的利润是一百亿，各位不一样的，都是一百亿，一个是营收，一个是净利润，是不可以比的啊。那为什么新华书店这么挣钱呢？因为它不仅仅是靠卖书，卖书挣不了太多钱的啊，因为网上的书打六折的、打四折的，你看延吉又关门的那段时间，把封皮一撕，按斤称。啊，好像是三折还是两折大甩卖吧，对吧？那新华书店它之前是事业单位，它很多的那个门店呢，都属于公共设施建设啊，所以呢是免租金的。免租金什么概念？相当于一大部分的运营成本都省掉了，而且它还可以通过这个挣钱，对吧？比如说你有两层楼，你一方面是卖书，一方面呢是出租柜台，把这个柜台给贝贝家。啊，把这个柜台卖给什么，什么好未来，什么学习机，步步高学习机，好记星，啊，出租柜台，这还是一两层楼的呀。那如果新华书店在某一个地区，它有一栋楼呢，它用两层来做书店，剩下的几层全部租出去，都是在核心的商业地段。但是商业地产项目呢，只是占新华书店营收的一小部分啊，占它大头的是什么？各位，你们以前买中小学教材去哪儿买？什么，什么教辅教材之类的啊、呃，都是去新华书店买的。两千零三年之前，所有的这种中小学教材的发行权，全部都是由新华书店承包的。这块业务当时占了新华书店总利润的七成。算是垄断行业。2 0 0 3年之后呢，像这种发行权发生了一些改革，啊，有一些出版资格，然后获得新闻部门这个批准的国有控股企业也是可以发行的。但是新华书店的这种优势地位依旧很难撼动，还是占到它整个营收的大头，啊，这就是它两个独门秘籍，让它能够躺赚的利器啊。还有另外一个方面呢。也是图书行业的通通用规则，像这种行业都是寄卖制啊，就是说我先进书啊，但是我进书是不给钱的，放在这卖，卖出去再给你钱，卖不出去退回去，他把所有的压力都推给这个出版商。所以基于以上这几点，一方面是商业地产自有产权，一方面呢是教材教辅的发行，还有一方面是节流，也就是说没有什么库存风险，所以新华的书店可以屹立不倒啊，在黄金地带。当然呢，它和那种网红书店走的商业模式是完全不同的。其实说到类似的这种行业啊，还有好几个。各位你知道，像这个肯德基、麦当劳做什么生意吗？真的是卖炸鸡吗？看似是在卖炸鸡，但他们也在做房地产的生意啊。具体是什么呢？我就不多说了，不然的话时长超长。还有一个沃尔玛是卖什么的？沃尔玛是卖什么的？各位，是卖食品的吗？是开超市的吗？其实它还是一个咨询行业啊，它掌握了大量的数据，用户购买的数据，这些数据是非常非常值钱的，它卖给一些相关的企业和行业，获得了大量的收入。所以有些东西不是表面上看到这么简单的啊，你能看到的都是你的思维限制的，或者是别人想让你看到的而已。好吧，哎，我再说一点哈。明天呢，我会上一个单课。这个单课呢，是在《富人的秘密》当中的这个专栏当中的一个单课。因为这个专栏比较贵，我也很少去推。这个单课是我单独拿出来，一年只开放四次的啊。现在是第三次，明天上午九点到后天上午九点，只开放二十四小时，然后时间一过立刻关闭。第四次开放呢，是到年底12月30号。啊，这个课呢单独卖很便宜啊，四五百块钱，非常重要，讲的是富人的隐性需求。我会明天早上九点钟发在朋友圈的啊，限时购买，就这样说吧啊。这个课真的，很多人说你得，真的这单，哪怕就这一节单课，也就二十多分钟，很多人说至少得卖两千。有些东西不在场啊，叫真传一句话，假传万卷书，嗯。概括到了其中的点，好好运用，你会受用无穷的啊！就这样说吧，再见。